0: En podcast fra NRK. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil med å bli en litt sånn middelalderende
1: eller eldre bil. Vi kommer måle dette her.
2: Abel Det Dette her er en lyd som kanskje mange forbinder med Svalbard. Oi, nå forsvant den. Skal vi prøve en gang til? Dette det er lyden av en isbjørn. Veldig mange som kommer til Svalbard, de ser på denne isbjørnen og tenker at dette her, det er Svalbard. Men en av gjestene i denne timen her, Line Nagel Ulvisåker, du har fortalt at barna dine, de blir ikke så veldig imponert når de ser en isbjørn.
0: Nei, de har jo bodd her hele livet. <laughs> Om vi var på båttur for et par år siden, og så kom det to bjørner svemmende i vannet der som jeg var. Uh, så Vi stod stille og så på det litt på avstand, og jeg og mannen min syntes det var helt fantastisk. Tenk deg å se to svømmende bjørn på en gang. Ungene stod og sto såp så en liten stund, og så sa de bare, «Mamma, kan vi ikke reise hjem igjen nå?» <laughs> Og så var man på segelferie i sommer. Vi kjøpte oss en, en segelbåt som er fastlandshuset vårt. Og så fikk vi besøk av svana, som kom bort til båten. Og da kunne de stå nesten en time og skravle med de her svanene, liksom. <laughs> som svømter inn båten. Så, så for ja.
2: ekte uh, svalbar innbyggere som er født oppvokst, så er svaner mer spennende enn isbjørn. Ja, i hvert fall for mine. Okay. Vi ska snakke i denne timen her. Oi! Jeg synes den er ganske skummelt, denne bjørnen her. men. Vi skal snakke om livet her på Svalbard, og Svalbard i endring, og ikke minst så var det en hendelse for noen år tilbake som har preget samfunnet her, og som har varit et slags tidskilde for livet på Svalbard.
0: Det er minimum ti hus, sannsynligvis flere, som er rammet av skredet. Noen av de til dels svært hardt. Sysselmann Kjerstin Askholdt forteller at de i morges fikk melding om et ras, som hadde løsnet fra fjellet Sukkertoppen og ned mot Spishusene. Et boende område på östsidan av
2: Longyerdalen. Detta här är alltså ett som har fortsatt prägger befolkningen i Longybyn på Svalbard. Det ska vi också komma tillbaka till i denne timmen som då ska handla om et Svalbard i förändring. I panelen här idag så har vi alltså Line Nagel Ulvesøker og Martin Indreiten och mendels så vill jag si velkommen til till timme 2 av Abelstorn fra Svalbard. Abelstorn Først må vi bli lite kjent med dere Martin Indreiten, du er faktisk kanskje den som folk møter først når de kommer til Svalbard som nye skal bo her en stund?
1: Det er nok mange som møter meg for ganske typisk når man flytter opp hit det er at man ferd på sikkerhetskurs.
2: Ja, og hva skjer på et sikkerhetskurs?
1: Du har jo nevnt isbjørn allerede, så det å forholde seg til bjørn for det kan skje at man møter bjørn ute. Uh, er jo en ting uh, man må ta hensyn til, og så er det jo vild og vild natur er oppe og mye vær og sånt, så, så det kan grejt greit å, å, å bli litt oppdatert på de lokale
2: forholdene. Og da tror du ut til?
1: Ja, da tar jeg, da er jeg med og så er det en hel stab her på universitetssenteret på Svalbard som jeg jobber med, eh, som driver med sikkerhetsopplæring. Så det både for studentene på huset her, og, og lokalbefolkning og lokale bedrifter og organisasjoner.
2: Hvor lenge har du bodd på Svalbard?
1: Jeg har snart vært her i 20 år. Jeg kom opp i våren 2002.
2: Og da, eh, hvorfor ble du? Eh, Hadde du tenkt å bli i 20 år?
1: Ja, egentlig, det, det startet egentlig tidlig i 90-tallet. Da var jeg på tur her oppe skitur, og da tenkte jeg at hit med jeg opp og bo og jobbe en gang. Det var naturen, og så ja. var det mye trivelige folk som har samme interesse enn det friluftsinteresse. Enn. Og i 2002 kom telefon, da var det mulighet
2: for jobb, og da flyttet jeg opp. Ja. Som sikkerhetsperson da? Ja, jeg begynte,
1: begynte i reislivet å jobbe med sikkerhet hele tiden, så lenge jeg har vært her oppe.
2: Også forsket på skredutvikling og sånt.
1: Ja, for nu er jeg leder av ett center som heter Arktisk Sikkerhetssenter, som er her på Svalbard. Og her er det med naturfara, snøskrede, en viktig sånn del av det vi jobber med, og vi har forskningsprojekt som ser på hvordan vi håndterer naturfaret og klimaendringer.
2: Men du, jeg må høre litt også, for selv om, selv om, selv om dine unger syns at, at isbjørn ikke er noe særlig, så er det jo, må jeg si, at det er litt skremmende, og det er mange som opplever det her også. I går var det sett noen i ikke så langt unna, så vi jeg skjønte, og veldig mange snakker om det här. Så hva gjør man hvis man er ute og møter en isbjørn?
1: Eh, nummer 1, og, og kanske løsningen på alt, er jo det å få avstand mellom deg og bjørn. Mm. Eh, så man må jo være observant når man er ute og se og, og så treks unna, og så er det jo egentlig hvor langt unna er den bjørn som avgjør hvordan du, du håndterer deg. Så igjen på, på lang avstand, eller å si 500 meter, så har du god tid, og du kan bestemme å, å komme deg greit unna eh den här björnen att det så måste du kanske skrämma den och vi brukar så för signalpistol och försöka få den veck och fortella att det bare bara trubbel och komma bort oss. Och så kan man ju ha situationer som inte är nödhugliga. Eh för exempel ifall du är tält och hytte där den kan komma väldigt tett på. Och då har du ju egentligen väldigt lite tid och då kommer vi in det här med träningen. Har du inte tränat och vet inte du ska bruka utstyret så, så kan det inne ille både for dig och för björnen.
2: Har du mött på isbjörn?
1: Ja, og det har jo litt med, med jobben man gjør her oppe. Vi, her på Unis så har vi jo feltundervisning, eh, og det er vel sånn rundt 11 000 feltøgn, så det er mye folk inn og ut, så vi har våre egne grupper som møter Bjørn, og når man er med grupperne ut, så så kan man jo treffe på. Og du nevnte jo selv her nå, du kan jo nesten se ut vinduet, så kan du jo ja. møte på den. Har det vært noe dramatikk? Eh, med de som er her nå, så er det vel ikke noe dramatikk, man følger
2: vel litt mer på. Men for din egen del opp igjennomtiden? Ja. Eh,
1: ja, det har ju försvårt varit lite dramatik när när den Björn inte är så lätt att skrämma.
2: Mm. Line. Mm. Hur -hmm. har du varit här?
0: Ehm, um, jag kom första i 2004.
2: Varför blev du?
0: Åh, oh, det är vanskligt att förklara. Alltså jag kom ju upp för att ha praxis i Svalbardposten 2004. Jag hade ju tänkt att dra hit i det här hela att eh för jag hade sökt mig till en akkommarinlust skulle bli kollega med dikka, jeg hadde TV som eh, første valg, eh, og så fikk jeg besøk av søskenbarnene mine som sa at eh, de hadde nettopp vært her og hatt show, og så sa de at har du muligheten til å reise til Svalbard så må du dra dit, eh, og det var da dagen før fristen til å søke praksisplass jeg gikk ut, og så bytte jeg til Svalbard og Svalbard-posten eh, sa nei til å ha sommerjobb, for jeg tenkte at de der vekene i praksis var mer enn nok på den der lille rare plassen eh, så langt nord, eh, visste ingenting om Svalbard, og så kom jeg opp så var det bara helt fantastisk. Jeg fikk gode venner. Vi var og gikk på tur. Og den der følelsen av å lære seg å, å mestre naturen. Altså når jeg kom opp, så var jo da Martin og de her store guttene, det var jo litt sånn heltene. For de visste jo hvordan de skulle gå på brev, padle, komme seg opp igjen. Altså ferdigstrykt. Og det var noe av det som dro meg da jeg ville lære det jeg også. I tillegg til at jeg syntes naturen var kjempefin. Jeg kommer jo fra Soggen, sant? Så når jeg har fjell og fjord, så jeg hjalp det til med trivselen. Så jeg stod tilbake til Oslo, gjorde ferdig journalisthøyskolen, og da var det eneste jeg snakket om. Jeg tror jeg må ha vært litt slitsom <laughs> når jeg møtte folk. Det var Svalbard og at jeg ville tilbake dit. Ja.
2: For det er et eller annet litt magisk som drar mange folk hit.
0: Ja, det er det. Altså, det er litt vanskelig å sette ord på, men det er jo av folk, alle muligheter man har, altså, det er ett et lite sted. Men vi har ju fina restauranger, det är massig kultur här. Alltså vi har kämpefin äggammalsvämmar, kämpefin svämmohall, det är klättring altså vi kan göra nästan det samma som i en större by, men så har vi allt för oss liksom lille befolkningen i lungebyn. Ja.
2: Da har vi blitt litt kjent med dere, og nå skal vi snakke om det som, det som skjer på Svalbard, fordi at det her er åpenbart et samfunn i endring, og en måte det manifesterer seg på er jo lett og slett ved befolkningen. Hvem er det som bor her? Hva er det man driver med på Svalbard? Og tydeligst er jo nedleggingen av gruveindustrien.
0: Og i går ble det klart tradisjonsrike store norske kullkompani stenger gruvene i Svea og Lunkefjell. Hvordan reagerer folk på det, Arel Olsen?
1: Nei, det er klart att det mange som er skuffet, det er jo mange som har sin arbeidsplass i Svea, og det var flere som hadde ønsket at man skulle få begynne å jobbe i Svea igjen etter at det hadde vært en driftshvile periode der. Men det som er gledelig er jo det at man signaliserer at man skal opprettholde gruroproduksjon i Langebyen. Og det utgjør en betydlig robusthet for oss som, som samfunn og gir en
2: horisont i forhold til den enkelte ja, så eh øh, denna här nedläggelsen av gruvsamhället, hur har det de ändrat Svalbard?
1: Det har varit rätt stilla här, men det, det har ju ändrat uh, Svalbard. Jag kan ju säga lite det første jag tänker på det är ju att uh, att det här gruvarbetsplatsen uh, en annan typ av, kan ju säga si, aktiviteter tilllägg och så altså, man träng tungtransport, transport, man tränger rörelägerar snekkere, og så er det noe mer reiseliv, som er mer sesongbetont arbeid, det er kanskje litt yngre folk, det er kanske ikke så mye familiefolk som er oppe. Så sammensetninger i byen er litt annerledes, så jeg bor tett på centrum og jeg har vel det siste året sagt at nå er det litt mer sånn destinasjonsparty-town, og det er for at de som er på besøk her oppe og koser seg med god mat og drikker, de, de går forbi soverommet mitt <går> hver kveld. Så det er en liten endring. Det er veldig trøkk på sommer når det er sesong.
2: Ja. Det sies at det, det går fra et gruvesamfunn til et Gore-Tex-samfunn. Er det noe i det,
0: ja, det var vel redaktøren i Svalbard-posten som sa det. Men det går jo i alle fall over til å bli mer et uh, turist uh, samfunn. Nå går vel en del av de gruvarbeiderne også i gårtekst, tror jeg, på fritida. Så det har vært mye av det hele tiden. Men uh, ja, det er andre typer folk som bor her. Vi har fått et mye mer internasjonalt samfunn. Ja. Uh, så når det var ja, tilbake på 90-tallet, så var jo de aller, aller, aller fleste, de var jo nordmenn. Men med så har han fått andre typer arbeidsplasser som tiltre seg folk i fra, fra hele verden. Så nå var vel andelen utlendinger på 35-36 prosent, tror jeg.
2: Har det endret seg mye på de årene du har bodd her?
0: Ja, den endringen har skjedd ganske fort.
2: Er det, er det, er det til det bedre eller til det dårligere, vil du si?
0: Det er vel litt begge deler. Altså, nu er det litt sånn en brytningstid. Noe av det som fascinerte meg når jeg kom, var jo alt, altså, de her folkene som kommer fra hele verden, som hadde ulike historier å fortelle, og den mixen av folk. Men nu er det jo litt sånn at det nesten har blitt, det kan føles som at det er to lag i befolkningen. Da. Det er ikke like lett å lære sig norsk lenger. Før så var det sånn at når det kom utlendingen til Longebyen, så... Eh, tok de aller fleste norsk kurs, og det var norsk i regi, regi av lokalstyret. Det er det ikke lenger, så engelsk har jo blitt språket veldig mange plasser. Eh, og skille mellom folk har kanskje også blitt større da. Eh, de som er norske, de som har bolig gjennom jobb, god lønn, eh, og, og de som da jobber i reiselivet med servicenæringer, som eh, betaler veldig dyrt for å bo, eh, og som ikke har de samme lønningene. Så ja.
2: Men 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 i förruke eller ganska nyligen i alla fall så blev det vetat att att at, at 7 ska fortsätta en stund till. Är folk glada för det?
0: Ja, det tror jag det er folk är glada för här. Att ja. at den får en sån av eh av gruvve 7 och eh ja, alltså själva ja. så fortade utsätts det och lite de ändringarna som vill komma.
2: Selv om det er liksom, altså for det er veldig mange folk som jobber her på universitetet og som er veldig opptatt av natur og naturvern og klima og sånt. Og, og hvis man ser rundt i Longebyen og sånt, så er det jo er det ganske mye skrammel, gruveskrammel som ligger runt og forstyrrer den naturen man er så glad i da. Men allikevel så er man altså glad for å fortsette med gruvedriften.
0: Jeg tror de fleste har satt den kulturen veldig høyt, og nå er det jo snakk om 2 år, og så er det helt ferdig. Mm. Og det kulde, det de, da, skal gå til metallurgisk industri, altså ikke til forbrenning og energiverk. Men det er klart at den diskussion har jo vært lenge, og jeg tror nesten alle er enige om at det CO2-avtrykket til Longebyen, det må ned. Så det må gjøre snakket.
2: Mm. Og der er kanskje ikke turismen heller så bra, Martin, med å kjøre ut i skutere og se på isbjørn.
1: Nei, det blir jo litt sånn liksom dobbeltsidig, så man kan jo si at man får til å bærekraftig i byen her, hvis du tar i byen, men så har du det dilemmaet at gjestene som skal opp hit, flyr vi upp. og vi flyr dem ned, og vi flyr mat upp. Så stort volym på turister, så klart, vil jo også se si stort volym på, på det, å få vare opp her også. Så, så det, det er jo... Ja, det der blir litt sånn tventydig. Man kan liksom slå i bordet og si man er miljøfyrtårn og driver bærekraftig, og så er man litt, kanskje litt stille på helhetsbildet.
2: Så, så, du, du nevnte her i sted at, at det er jo blitt en veldig stor andel av ikke-norske som er her oppe nå. Men jeg har skjønt det sånn også at allikevel så har man en, har man en ganske sånn fra myndighetene siden starka riktningslinjer om vem som får låta äie här uppe. Stämmer det? Då ser jeg på journalisten här alltså, som har jobbat i Sveriges dåsen.
0: Ja, ehm um, det är ju altså kan ju i utgångspunkten köpe sig sin egen bolig i här, men det är ett väldigt väldigt trangt marked mye blir jo eid av statlige og offentlige bedrifter. Eh, og så er det nærings- og fiskeridepartementet da, som i siste instans eh, godkjenner når noen skal kjøpe en bolig. Eh, og så har det jo også blitt sånn at staten... St så
2: departementet må inn og godkjenne hvis du skal kjøpe en bolig? Ja. Ja. Mm. Ja, jeg vil avbryte her, fortsett. Ja.
0: Og så har det blitt sånn at det også har blitt større interesse for eh, næringsbygg og andre typer bygg. Så nå det jo Store norska, som da er statsseidselskap, kjøpte opp husteruten sine eh, bygninger for eksempel. Så det tar jo over flere og flere eiendommer, og sånn så får de jo eh, også kontroll over hvem som kan drive og hvem som kan eh, byda i Longebyen. Ja.
2: Og de, og de uh, setter også ned foten, altså, det var vel en stor uh, sak hvor uh, kinesisk uh, selskap ville kjøpe opp et undersvær eiendom uh, et eller annet sted, fikk nei.
0: Ja, det gikk vel staten in og, og så kjøpte det selv, ja. ja. Mm.
2: Ok, jeg tror vi skal gå videre til, uh, til det som da preget samfunnet her veldig hardt for uh, en liten tid tilbake var Grøndahl bor i ett av husene som ble tatt av skredet.
0: Det jeg opplevde var at lyset gikk, og at huset bevegde sig och jeg holdt mig fast i ett hjørne i huset. Då hun etter hvert fikk kravlet seg ut av huset, så hun at raset hadde ført til store ødeleggelser. Så prøvde jag å ut, och där var jo husrekka helt forandret. Huset overfor da plutselig min ny...
2: Og dette er altså et kutt fra nyheten om rase som gikk 19. december i 2015, og det var en nabo som fortalte om hva hun opplevde. Eh, hvordan er det å høre dette kuttet nå? Martin?
1: Men, eh, det er litt sånn frysninger på, på ryggen fremdeles. Det vekker jo minnet, og, og for egen del så var man jo veldig involvert i, i selve redningsaksjonen en ting, og for min så har det vel egentlig preget litt... Eh, arbeidslivet mitt fremover, ja, for at vi har tatt det videre inni forskning og, og
2: undervisning. Og. Hva var det som egentlig skjedde?
1: Nei, det, det var jo en, en kraftig vinterstorm som, som kom, og så var, også var annonsert, så byen var for så vidt forberedt, så da, at vi kom til få veldig mye vær. Men så var det da en kombination av, av mye nedbør og sterk vind, som gjorde at, at vi gikk egentlig fra nesten ikke noe snø her, det bygdes opp mange, mange meter bortimot fire meter oppi overfor de her husene. Og så gikk det da et stort snøskred tidlig på morgenen.
2: Og så uh, gikk det jo ikke så bra heller.
1: Nei, det tok jo mest elve hus da, og så det här er rett før jul, sånn at det her uh, er jo en del folk som har, uh, har reisende til jul, så alle husene var jo ikke bebodd. Uh, så att det var väl när skredet så var det också 11 hus som var bara kastat som som nå brikka och det var väl runt en 25 personer inne i de husen og av de så var det 10 personer som var und ersnöen.
2: Och i rapporten efterpå så har det blivit framheva att det hela lokalsamhället bidrog i arbete.
1: Ja, det var, det var byen som stilte opp, kan mm. du si. Fra endetingen til å stå der med en spade og være med å grave og leite, mm. til å passe unger, sånn at foreldre kunne være med å grave og leite, til å komme med kaffe og mat. Så det, det, det var norsk dugnadsinnsats. Hva gjorde du? Jeg sto på en av de, de husene der vi søkte etter tre stykker som var savnet i snøen.
2: Linne Ylvisokker, var du her og bidro også?
0: Jeg var hjemme når alarmen gikk. Jeg har en mann som er i så jeg hørte personsøkeren, han slo full alarm. Den har to ulike lyder, og det her var en lyden som vi ikke ville høre. Så vi satt og hadde sånn jukse julaften på stuegolvet. Da hadde jeg en datter som var to, og så hadde jeg en sønn som er fortsatt amma. Så mannen min han sprang ut, og... Eh, slo igjen døra eh, og så så jeg at den ikke gikk helt igen for det var liksom litt snø i, i karmen så jeg gikk for å lukke den og da så jeg at det var, ja, det var fullt av snø utenfor hele gata var fylt av snø bilen var helt ikke sånn å på å få den løs en gang så han fikk røske å løse en snøskuter og dro av gårde da. så jeg satt jo hjemme i leiligheten i enda av gata eh, og f, ja, satt og trykte oppdatere og oppdatere på nyhetene for å prøve å skjønne som hadde skjedd eh, og var hjemme da og passa på, på ungene
2: og så vidt jeg skjønner på deg også, så um, var det her et slags tidsskille? At det var et på noe mer, dette skredet her?
0: Ja, altså det var jo sånn vanskelig å beskrive enda, for det var så vanskelig å skjønne hva som faktisk hadde skjedd da. Altså hvordan går det an at folk kan bli begravet inne i sine egne heimer og sine egne hus? Så det ble jo en sånn stor sorg for meg og for hele byen, så det første jeg gjorde var at jeg måtte som journalist da, når jeg var tilbake på jobb finne ut hvem var i de her elve husene hva skjedde egentlig, få oversikt over redningsarbeidet, for jeg tenkte at det var flere enn meg eh, som trengte å få det her, de brikkene på plass da og det bildet i hodet komplett, det at det var så voldsomt men etter det skredet så begynte det å striregne den samme jula, høsten etterpå så var det, kom det rekordmasse nedbør, eh, og det gikk eh, jordskred rundt om byen Folk ble evakuert på grund av altså fare for jordskred. Det fløy helikopter runt og lyste på fjellsidene. Så det var veldig sånn, sånn guffen-følelse. Hele byen var sånn svart og mørk og tung. Og så kom det et uvær i februar 2017, som var litt likt det skredværet holdte på sig i 2015. Myndighetene sa at det blir stor skredfare i terrenget, men det skal ikke kunne ramme hus, så da ble jo ikke folk evakuert den gangen. Eh, og så satt jeg på jobb i svalboposten og så, så jeg ut vinduet, og da kom ambulansen kjørende forbi med blå lys, litt for fort. Og så kom det folk med spada tänkte eh, etterpå. Så jeg, da ble jeg helt sånn sjelven og tenkte at dette skjer ikke igjen. Eh, og så sprang jeg ut, og da var det jo et stort hull, eh, gjennom et av de rekkehusene likeover centrum eh, Longebyen, ikke så langt fra der det første skredet gikk så efter alla här allta som kom etter varandra gjorde ju att ja, det med klimatändringar och vad som egentligen händer med naturen vår det gick liksom verkligen i magen på mig och in i känslorna jag har visst intellektuellt att eh, det blir varmare att något ska ske men då började jag bli liksom sånn engstlig och följt att jag motta kontroll eller känner vad som skedde då varför får vi det här värdet vad är hänger hav och atmosfären sammen och hvordan vi Longebyen bli i fremtiden?
2: Fordi ja, det er ett faktum det at, at Longebyen og Svalbard har opplevd mye sterkere klimaendringer enn nede i fast Norge også. Det blir, blir varmere her.
0: Ja, det går raskere her. Mm. Og litt av grunnen til det er jo at... Vi um, kan jo også opplyse ja. at du skriver
2: en bok som heter «Væra mi smelter» ja. <laughs> om så, disse Så det
0: var resultatet av alle de her spørsmålene og behovet mm. mitt for å, få, for å skjønne da. Eh, og Svalbard har jo blitt eh, varmet opp det er, nå har de jo kunnet konkludere med det at det er det området i verden som blir raskest varmet opp og det hänger jo da sammen med sjøisen så, så når sjøisen har forsvunnet over større områder eh, den lå som et lok over det varme vannet eh, og den kalde lufta så får jo Norda lokket vekke vannet får varme opp lufta og så får vi en stor temperaturreke her størst på vinteren da ja.
2: så Hvor mye har det varmet seg opp nå? mega
0: og tal och sånt. Eh det det är väl sex gånger tjappare än en en världens Ja, det är någon
1: sån 4-5 grader sån generellt och så är vi på 20 grader på vintern så det effekten är större på vintern.
2: Ja. Och det ser man da för exempel i det där som kommer på vintern. Och då får det som måste kallas sörpeskred.
1: Ja, for det med, vi kan jo, det med naturfar er jo det, er jo det normale, vi har det tett på her. Men, men det vi ser nå, da, det er jo at klimaendringene gjør at det blir enda mer usikkerhet, for at vi har jo hatt skred og store værehendelser tidligere også, men det er mye, mye mer usikkerhet rundt det, og så får vi, altså vi får sånne hendelser som det egentlig ikke er i forhold til årstida. Så, så det, det her med regn på snø, eller eh, rundt 2012 tror jeg det da fikk vi Sørpeskred i januar, som da tar ut en eh, bru upp i byen her, og går over veien, og, og, og stenger veien ut til flyplassen og sånne ting. Eh, og det Sørpeskred, det, det har det vært før her, og det er at folk har omkommet Sørpeskred her, og bygningen har blitt knust, eh, hvis vi går tilbake till 60-tallet og 80-tallet. Men det som skjer nå, plutselig så får vi det i, i, i januar, da det skal være kaldt. Vi er jo i Arktis, som, som blir veldig speciellt Um, og skredet i 2015 da hadde vi også et værevent med, med masse nedbør og sterk vind som da laget et kjempestort skred egentlig oppe i veldig lite fjellside det var, var 80 meter høydeforskjell og så går det i 2017 så er det egentlig litt annet forspill da går det helt fra toppen av fjellet det som heter sukkertoppen eh, for da har vi en periode med regn på snø altså, vi har det kaldt, så regner det og så forsvinner nesten all snøen, og så blir det kaldt igjen. Og da får du en prosess i snøen, der det kan bygge, begynne å bygge opp sånne vedvarende svake lag, som vi kaller det. Og så kommer det egentlig en normal, vi eh, kaller det litt sånn snøstorm med nedbør og vind, og så blåser det inn. Men så har man da en sånn veldig sånn minefeltig snødekke, og så pang, så kommer det. Så det, det var et annet type skred, og viser vel utfordringen at det her har en sånn som en vågeeffekt då. det som skedde ett par månader eller en månad i forkant i i februari 2017, det er det som det utlöste
2: mm. øh, øh, då. har ju fått direkta konsekvenser för bebyggelse i långibyns situationer också, att man har i mått att og bygge och bygga og gjärr och det hela. Vad det som har skett.
0: Etter, de her skredene, etter det här skredet så det första skredet 2015 så blev det ju gjort nye naturfarvärderingar for hele Långibyen där den skulle ta eh, klimatändringarna med där framskrive framtidens temperaturer. Eh så där blev det ju lagar nya kart og så sån ju att Dela Lia eh, låsgräd farligt til. Och så efter skredet 2017 så fann den ju ut at den inte hade tagit in nock. Eh, så blev det röszoner då flytta ända länge ned mot centrum. Eh, Og så var eh, ja, det masse planlegging for å finne ut hva, hva som kan gjøre nå. Altså, skal en ta vekk huset? Skal en eh, sikre fjellsida? Eller hva er smartest? Så i utgangspunktet så var det 150 leiligheter som de vet at skulle rives. Eh, Og så har vi jo nå fått eh, sånne, eh, skregjære i fjellsida. Altså, vi har fått noen som skal snøp, stoppe snøen fra å blåse in i fjellsida. Og så står det noen som der skal binde snøen slik at den ska skal kunne gå i, i eh, ras eh en vall när där för. Och så flyr helikopterne helikoptern här ute nu. Eh kanske nu som en som är här sitter och och snackar för då få in ända flera som ni gör in i fjällsjö.
2: Och studentbyn blev flyttad.
0: Den ble også flyttad ifrån nybyn. Den ligger ju helt innerst i Långedallen her, eh, og til till Elve sletta rätt ner centrum. Ja
2: sikrer område. rett og slett. Ja. Martin Indreiten, du er jo også med i et forskningsprosjekt med Arktisk Sikkerhetssenter, da, som bruker Longyearbyen som eksempel. Hva er det dere gjør?
1: Ja, det, det vi ser på, det er jo hvordan klimaendringene påvirker naturfaren, og igjen så har det en påvirkning på samfunnet, altså det har påvirkning på oss som bor her, det har påvirkning på infrastruktur og bygg, som då blir utsatt och så har de jo også så klart, og, og på, det ju också då på samhällsfunktionen. Eh och lungebinde är spännande så forskar på för att det är väldigt kort väi fra tiltaka. Linne snackar om det här snöjägarna så står på fjällsjö. Och så har du beslutningstakaren som sitter i mitten i byn, lokalstyret som har ansvar för det som går långsiktigt. Och så kan vi bära oss bära oss upp på skärringen där sysselsmästaren sitter som har ansvaret för de det här med kort som har evakueringsstängning, visst det fare för att ting kan rösa. Så S får vi enkel forska på hele processessen fra fra enkel farekortægginger, ved det og få en data og hvordan jøret data enæingsfyld og be bruket ine beslutninger. Og tikker det, at det er for færdlig med musikkeret.
2: <laughs> men men, men altså, de her handleæt mig om en som sånn administrativ opbygging, hvor der man skal uh, forberedede sig på rasenderik. Og, og, og reagere når det skjer? Ja,
1: nei, men også, også, det har ett langsiktig perspektiv i forhold til hvordan sikrer vi oss og eh, tilpasser oss klimaendringene. Ja. For, for det som skjer i Longebyen, det skjer også nede på fastlands-Norge, det skjer også i Europa, det skjer rundt omkring hele verden. Altså den bebyggelsen som står i dag, som var sikker i går, ja. er nødvendigvis ikke sikker i dag. Så, så, så mesteparten av infrastrukturen vår er jo bygd. Så hvordan håndterer vi det som skjer i nær fremtid, det ene biten? Og så har du klimaprofiler som sier noe av om 30 år, 50 år frem i tid.
2: Fordi i Longebyen har man faktiskt vært ganske gode da, på å gjøre de evalueringene og gjøre en del tiltak. Og så er det det å ta med det videre til resten av Norge, hvordan man kan bruke den lærdommen dere har gjort. Ja, altså, vi ser
1: jo effektene så tydelig på klimaendringene oppe her, så, så vi har jo kommet dit til at vi allerede kan begynne opp prøve utover jo allerede fått på plass tiltak som man begynner å gjøre seg litt erfaringer. så de erfaringene här kan være och å, å, å dele med, med, med fastlines Norge, og det her gjelder jo også andre ting enn skred vi har en elve midt i byen her eh, som det også er gjort tiltak for der har det ikke vært noen hendelser enda men där man egentlig har ledet elva og laget opp sånne trinn i elva for å ta ned energien i elva og ta ned transporten av masse og sånt for i enden av så ligger det jo to store snø, eh, isbrya, som, som smelter ganske brutalt hvert eneste år nå, og det vannet færre enn plass. Så det er ikke utenkelig at, at den neste hendelsen i Longebyen kan være knyttat til, til vann og flom. Flom, flom ja.
2: hendelse, rett og slett, ja. Eh, Linne Ulvesukker, du er, du er altså litt opptatt av denne skredforskningen, så vidt jeg skjønner.
0: Eh, ja. Har jo, det var jo litt det jeg hadde behov for å skjønne var jo hva skjer og, og, og hvordan kan det bli og hva kan vi gjøre. Så jeg synes jo det er supert at det er sånne folk her og at vi får mer kunnskap på det som skjer rundt oss da. For selv om det er utrolig trist at klimaet endrer seg og det blir varmere og skredefaren blir større, så er det jo betryggende når en skjønner hva som skjer og vet hva som blir gjort. Også, men så, for min egen del så var det ju sen när så tog jag ju var ute i naturen for det är ju har alltid varit stor skredfara här och det är ju det som er guffent när den reiser på tur. Uh, og jeg fikk jo enda større behov for det da etter uh, skreden og, og etter det som har skjedd og ikke minst etter at det ble mamma så det blir liksom en sånn mismatch da i tiden, sant, før hadde jeg mye mer tid til på tur og gå på kurs og, og så blir en mamma og så forsvinner den tiden og så blir det enda mer viktig å egentlig kunne og vite hvordan man ska ferdes trygt
2: Dere har begge bodde her i, ja, mellom 15 og 20 år da uh, har det sett endringer altså det er jo Lang tid for dere, men kort tid i et stående større perspektiv. Har dere sett endringer i klima på den tiden dere har vært her?
1: Ja, absolutt. I dag så avslutter vi et av første masterremnene som går nå utover høsten, som har fokus på arktisk sikkerhet. Og der gjør vi en sånn tur i nærområdet her. Vi går en tur opp så er en bred som ligger rett bak här over ett fjells och sarkofagen, og ned lungebreden. Og da går det gjennom et moreneterreng, og et moreneterreng kjennetegnes jo av at det ändring att det sklir ut og sånt. Men der har terrenget totalt endret seg, gått fra hver terren som er lett og ferdig til å bli så altså, Det er hele fjellsiden som har sklidt ut. Og når man går den turen der, så får man egentlig demonstrert at här är det ting som skjer, for du hører stein rase, du kan se at ting sklir mens du faktisk går på det. Kanskje...
2: Hva skyldes det at det skjer nå? Er det, er det permafrosten som sklir? Det er høy temperatur.
1: Som... Nå er det jo bare et par dager siden at man kunne lese om at det var ny rekord igjen. Altså det har aldri vært målt så høy sommertemperatur siden man startet med målinga her oppe. Så, sånn at permafrosten, altså det frostne laget blir mer aktivt lengre.
2: Ja, og, så, og, da, og da er det litt sånn løse stærmasser her. Ja, da, ja, da flytter ting
1: på såskler. Ja, ja. Og, og kanske det som gjør mest inntrykk, det er jo at når man står oppe på, på longebrenn her, da, så her tidligere i sommer så har vi et UNiskur, som har sett ut målestaker i begynnelsen juli. Og i løpet av en sånn tre-fireukers periode, så mitt på brennet så er det altså smeltende en meter det, det helt, du skjønner, når du står der da, og egentlig ser den målestaken når det mitt på magen, så skjønner du at, altså, det er enorme mengder. Og klart, det her har noe forferdsel å gjøre, det er plutselig mer sprekka, eller det er sprekka der du aldrig trodde det var sprekka, og så ser du ned i lungebrenn, og ser du rett ned i byen vår, og det vannet forsvinner jo en plass.
2: Mm. Og du, Linne, hvor har, har du sett uh, endringene? Du har jo skrevet en bok om det.
0: Ja, <laughs> og lenge var det jo sånn, du ser jo ikke at ungerne dine vekster fra dag til dag heller, ikke sant? for det går jo så sakte og gradvis men i alle fall når du er i byen sånn hele tiden og ikke reiser vekk men for meg så har det jo vært mye de her ekstremværhendelsene som kom stadig oftere som har vært da jeg følte klimaendringene mest altså det har regnet i mørke tider det egentlig skulle ligge snø som hjelper til å lyse opp fjellsidene og eh de här skikkeliga vinterstormarna når det står på nästan som en sån där snökanon över Bergen eh så ikke, ikke tenkte, det var inte så massa och det det första året kom eh så i tillägg var det ju den sommaren eh för ett par år sedan när vi det blev satt ny varmare i Longen Bergen då var vi jo her. Og da hadde jo meteorologisk institutt sagt at nå blir det veldig varmt, kanskje blir det en ny varm rekord i Lungebyen. Så vi stod opp ganske tidlig, jeg har jo små unge, og så sa jeg, ok, nå må vi ut og, og kjenne på lufta, for i dag skal det bli veldig varmt. Og så åpnet vi døra, datteren min var fortsatt i pysjen, og så sa hun sånn at mamma, lufta er liksom litt annerledes, litt tyngre, og den, den lukta annerledes. Så det var liksom en sånn veldig sånn fysisk opplevelse av det varme været som kom, og folk gikk i shorts, vi reiste på båttur og, eh, og badet i fjorden, altså ungene drev og sprang ut i vannet. Vanligvis må de ha på seg minst altså, tynnevanta og en hals og vindjakke og sommelue, det er bare her vi har sommelue. Eh, men da hadde jeg ikke klær som passet, så de sprang rundt i pysjene hele helg, så det var, sånn, det var veldig rart. Mm. og i sommer også, da var vi jo i denne segelbåten vår og så på svanene <laughs> eh, og når vi da kom tilbake så hadde vi vært vekk i mange veker og da var det utrolig lite snø altså i fjellene, og de, de små brevflekkene og isflekkene som har vært i Gjortfjellet og Operafjellet, de var jo bittesmå så ja
2: På vinteren da, er det mindre havvis oss til å kjøre altså, skuter ut til pyramiden for eksempel, eller noen sånne ting? Ja, det er vel
1: nesten ikke vært mulig, så lenge vi har bott der oppe. Jeg tror det, så, så lenge jeg har vært der, så er det kanskje en eller to sesonger man kunne kjørt skute her ut fjorden runt. rundt. Så det vanlige er vanlig at det ikke er is i fjordene. Vi har kanskje lite på vest siden i hvert fall, så har vi kanske litt is inn i noen av fjordene. Ellers er det veldig isfritt. Og så varierer det veldig på østsiden.
2: Mm. Vi skal uh, se litt på, eller før vi slipper hele tema her, uh, Linne, så, så lurer på du har jo satt deg litt inn i, i hva forskerne sier også om hvordan det vil bli her på Svalbard. Hva, hva, hva tror du? Og hva sier forskningen?
0: Ja, det vil jo fortsette å bli varmere, og vi må jo vende oss mer til altså de, de hendelsene som vi har nå med, med perioder med masse regn og, og masse snø. Eh, og isen vil jo sannsynligvis ikke komme tilbake. Eh och så vill ju det her ha fått plantor nord og och öster på på Svalbard att man mista mer is der också. Så det är ju blir varmare.
2: Så man måste rätt och sätt bara eh tillpassa sig klimatanpassning. Mm. Mm.
0: Både mentalt og fysisk. Mm, ja.
2: <laughs> du, vi går videre, for det er flere ting som endrer sig på Svalbard, og ikke minst en hendelse, forverdelig hendelse nå i vår preger samfunnet her på Svalbard.
1: Som vi har hørt i den denne morgenen, og som vi kommer til å høre mye av i dag, så er det altså hørt explosioner i den ukrainske hovedstaden. Tidligere i natt ble det hørt artilleri ild i Kiev og Karkiv, og i Kiev så har men gått for rundt en time siden.
0: Og det er kort tid etter at Russlands president Vladimir Putin annonserte at de starter en militær operasjon i Donbass-region.
2: Dette her var fra den dagen hvor krigen i Ukraina startet, og her på Svalbard så har man jo, lever man jo tett sammen med en russisk befolkning også i Barentsburg. Så hvordan har dette her preget livet på Svalbard? Lina.
0: Det har blivit en annan stämning. Alltså vi eh var det det sånn, eh, först kom så var det svårt att få kontakt med de eh, som bodde i Barnsburg. Det var inte så många som snackade engelsk. Det var som att komma till ett helt annat land, till att ja, gå 50 år tillbaka i tid. Men så det sista så har de satsat på Reiselev och så är Barnsburg sånn som är länge Uh, og det har blitt mye lettere å, å komme i kontakt med folk, det er som at de to samfunnene nærmer seg mye mer. Uh, under pandemien så følte jeg med veldig heldig, for vi kunne jo ikke reise på ferie eller til utlandet, eller sånn. uh, og når vi da søkte etter hytte, for vi har ikke egen hytte, men vi søker jeg og fiskhytte og sånn, og ikke fikk det, så kunne vi da reise til Barnsburg eller Pyramiden, vi må på hotell der, og, og reise til utlandet på en måte likevel.
2: Det er uh, fint hotell, i Barnsburg. Ja. De har opp de siste, siste årene. Ja. Og da ble vi har
0: pyssat väldigt upp det sista sista året. Ja. Eh blev vi ju lite omtänkt detta sånn kvart med de som jobbar där och följt att liksom, att det blev en sån hygglig stämning att vi började känna samför lite. Eh och så när efter krigen så hade ju blivit ja, helt annorlunda så väl liksom på den kommunikationen som, som var. Og veldig mange av de som jeg ble kjent med, eller visste hvem var i Barnsburg, de har jo nå flyttet til Longebyen og bor her. Så det er både sånn at ja, og, og, eller Norge og Russland var jo veldig tett sammen mellom Longebyen og Barnsburg, og så bodde ukrainere og russere veldig tett sammen eh, i Barnsburg også.
2: Mm, fordi mange av de som har jobbet i gruvesamfunnet i Barnsburg, det var ukrainere, var det ikke det?
0: Jo, det var det. og også flere av de som jobbet i reiselivet.
2: Ja. Hvordan ser du denne endringen, Martin?
1: Den har jo, jo flere sider. Ja, det er også en sånn, kan si, litt sånn praktisk side også, som det ender opp i, og kommer kan være vanskelig å håndtere. For som, som Linde sier, reiselivet bruker jo barensbruk, og er tett på barensbruk og pyramiden i forhold til reiselivsprodukter. Så da, hvis man da bestemmer seg for at man, at man ikke skal bruke de russiske bosetningene, så har jo det en innvirkning. Og det samme gjelder jo for oss her på, på universitetssenteret. Vi bruker Barentsburg eh, og, og pyramiden for overnatting, for feltarbeid og sånne ting. Og det merker man her at det, vi er jo også internasjonale her med mange nasjonaliteter. Veldig mange meninger og Uh, og vi har uh, som reiselivet her ikke brukt Barentsburg og Pyramiden uh, kommersielt uh, for å ha, ha våre studenter hjem. Og det ser man her både på studenter så er det masse forskjellige meninger. Så man har hørt jo fra studenter så at hvis UNIS fortsetter eller skal bruke Barentsburg så vil de ikke være med på kurset for eksempel.
2: Så, så det er på en måte en slags, uh, altså at man har sluttet å bruke det, slags boykott da, av, av det russiske samfunnet her. De har blitt mer isolert. Men, men jeg er jo
1: tydelig på at det, det er jo ikke beboeren i, i Barentsburg for eksempel man, man boykotter, men det, det er jo en russiske stat mm.
0: Mm. For det er jo et statseidsselskap som driver alt i Barentsburg Så det er det den diskusjonen går ja. litt på også, ikke sant? Hva er, er viktigst? For en vil jo ikke boykotte de folken en vet jo ikke hva alle folk mener å tenke Men en vil ikke da gi penger til det russisk statlige selskapet Ved å kjøpe tjenester i Barentsburg
2: men har, har dere, for du sa også at en del av de som bodde der har flyttet til Longebyen, eh, har du noe inntrykk om hvordan det er internt i det Barentsburg-miljøet? Altså de som bor der, i og med at de har denne sammensatte befolkningen av både russere og ukrainere?
0: Jeg vet ikke så mye om hvordan det er i Barentsburg akkurat nå. Jeg tror det har blitt vanskeligere. Vi hadde en samtale her på mandag som gikk litt på eh, det. Um, at også Barentsburg blir litt strammere styrt. Altså, etter norsk lov uh, så er det ytringsfrihet også i Barentsburg. Men For det
2: er på norsk territorium, Barentsburg.
0: Ja, det ja. er det. Så norsk lov gjelder også der. Men hvordan det er i praksis, det er det litt vanskeligere å vite, og det er litt vanskeligere å, få, uh, ja, å vite om man får ordentlige svar i dag. Da. Uh, blant de som er i Longebyen, så er det jo, er jo russerne og ukrainerne, sånn som jeg har skjønt, i stor grad veldig gode vennene. Altså det var jo kollegaer og vennene, og jeg snakket jo med en som sa at når du har satt en, en russisk, drukket øl med de som du vet nå er i, i krig, sant? og har familiene sine der, så blir de mye tettere på.
2: Og Lucy, Martin, har du noe kjennskap til det som foregår? Egentlig ikke så mye,
1: man får jo litt inn det har jo vært litt artikler i aviser, og, og litt sånn, så, så det blir jo litt sånn, det, det er litt sånn svart, Kvitt der, for man har jo generalkonsulen som har vært veldig tydelig, blant annet NRK, på at man egentlig snakker russisk propaganda, så kan bruke det ordet, på ene siden. Og så ser du jo på Facebook andre historier som blir delt av de
2: som bor der. Ja, jeg var selv og bodde i Bergensburg en på det hotellet, i 2008, tror jeg det var. Og ble da kjent med noen av de som jobbet der Og pratet De sa jo da etter, etter noen glass med vodka Rikt nok At, at det var så alltså det var så strängt styrt da, så var, der så var där var pyramiden som sibir nästan sån straff representet men att uh, Hun i motsats ja om man ville till liksom eller gå i fängelse när vi ville skulle prata med henne om den korruptionen som var där och var det pramt att snacka om ett stort rensansväg som norska stats hade gett eh uh, til, som hade gått rätt i lommen på direktörerna där då och de började nog rensinga det kulkraftverket Uh, dette, var jo, dette her er ikke bekreftet dette her må jo sies at det var noe som ble sagt uh, på en fuktig kveld her men det uh, fikk i hvert fall veldig inntrykk at det var veldig strengt da, at de ikke fikk lønn før de kom tilbake og det var veldig uh, restriktivt på om de kunne dra til Longyearbyen for eksempel, det kunde de ikke gjøre sånn utenvidere men det hørtes så ut på det du sa i sted, at den, altså den biten av det, da, den korrupsjonen, den får vi bare la ligge, for det, det kan jeg ikke verifisere i det hele Men i hvert fall den, den strenge biten, at det hadde løsnet opp för krigen kom da.
0: Ja, det er sånn jeg har forstått det og fått fortalt det, at ordningene for de ansatte ble mycket bedre etter at du var der da, og frem... <laughs> Og da frem til krigen starta. Men at det nå er jeg redd for at det ska gå tilbake, også hvor mye penger vil Russland nå bruke på barnsburg og folkene som bor der, hva slags stemning er det, får de seg det de mener, altså hvor mye er den infoen som er, er propaganda, altså det er lite vanskelig å, å, å vite nå da. Men det er väldigt veldig mange av de som, som bodde der før som no bor i, i Longebyen, de er jo veldig mot krigen, bruker sosiale medier aktivt for å eh, fortelle hva de mener og, og hva de syns.
2: Jeg kan spørre eh, forskning, det er mye sånn forskningssamarbeid her oppe også, de, de har jo forskningsmeteorologiske eh, stasjoner i Barentsburg og så, og så videre. Vet dere om hvorvidt disse forskningssamarbeiderne med russerne har blitt påvirket av krigen? Ja. Eh.
1: Det, vel, det som gjelder for oss er vel det samme som gjelder for, for forskningsmiljøet nede på fastlandet, så det er jo sånn sett stoppet opp satt på vent.
2: Rett og slett, satt på vent, ja. 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 Trist. Vi tror, tror vi ska gå videre til neste punkt på, på, på planen her, og det er et par lytterspørsmål mm. <laughs> om livet på Svalbard. Vi tar en liten jingle før det. Fordi nå har vi vært ganske dypt nedi i grøfta her, så nå må vi komme litt opp igjen, så tar vi et par lytterspørsmål her. Det er noe som ikke nødvendigvis handler om Svalbard, men som er veldig sånn Svalbard-relatert, som man kanskje kan forholde seg til for de som bor her. Og det er et spørsmål vad Hva hadde skjedd hvis alle husdannere hadde bare brent sin egen søppel? Plast, papir, papp og aluminium og så videre. Ingen søppelbiler og fabriker og så videre, spør en anonym lytter. Og vi lurer på da, hva gjøres egentlig med søppelet her på Svabal?
0: Søppelet blir... Vi har en miljøstasjon, nå skal det åpne en helt ny miljøstasjon utover flyplassen snart. Men søppelet blir da, Vi går til... Eller kjører bil da. Det var en sån sketch jag hade. Det var en av de första säsongerna kom hit att folk tar sopor så i bilen och kör ut till sopelcontainern, kastar det och så åker de vidare. Ehm um, det är ju en viss grad av sortering här. Eh uh, papper och metall och glas och i alla fall. Eh uh, så har det varit lite sån variabel komassa det som faktiskt har blivit återvunnet. Men det blir uh, det blir och så blir det sent till fastlandet.
2: Så alt må sendes per alt.
0: båt? Alt må sendes med båt til fastlandet.
2: Ja. Føler det til at man lever litt annerledes, eller er du mer bevisst på å ikke produsere mye søppel, eller er det like mye liksom sånn engangsemballasj og sånt her som ellers?
0: Jeg tror dessverre at folk her ikke er noe flinkere enn en det ene andre plasset.
2: <laughs> Vad synes du, Martin? Eh,
1: ja, det, det er nok ganske likt eh, som det på fastlandet, og så kan vi jo også si at matavfallet her går jo rett til sjøen, så vi har det vi har kverne, oh, ja. ut, uten rensing och det är ju uppe med om det med nummer om att det är ju inte helt bra.
2: Okej okay, så det går til att mata fisken med.
1: Ja det går til att mata fisken med.
2: Ja. Och ja. och det men er det, ikke det bra?
1: Nej det uppe i Nollsund där går väl också eh, kloaken rätt ut i och där har man ju funnit ut at man finner igen eh, ja smärtstillande och lite ting som folk puttar i sig det det havner i sjøen, og det havner jo da inn i næringskjeden.
0: Men matavfallet, det, de vel, det tar de prøver på i fjordene her, og sjekker at det ikke påvirker altså det lokale dyrelivet, men så har du allt andre som da kommer i tillegg. Så når vi tar ut matavfallet, så blir det jo min, det blir ikke så tungt av det som skal sendes ned til fastlandet. Så det utgjør jo en del der. Men ja, avløpet går jo rätt ut. Nå driver de og skal bygge rensanlegg for det også. Men det har jo også funnet altså, Q-tips og sokk, og eh, våtserveter og masse som ikke skal være i sjøen på andre siden av
2: Så selv et sted hvor man tänker at det er veldig mange naturopptatte folk, så klarer man ikke å være flink med å ikke kaste Q-tips derfor det ikke skal være? Nei. Nei, trist. Vi tar et spørsmål til her. Hei, jeg har en sønn på seks måneder og en mamma som er veldig flink og leser seg opp på rådene som er å finne. Et av rådene er at du ikke skal ha barnet ute i mer enn minus ti, og da teller man effektive kullgrader. Jeg kjøper de 10 gradene, men så lenge han ligger i en uh, dypvogn, er det da vel minimal betydning om det blåser eller ikke. Det kommer jo ikke vindt inn til han uansett, der han ligger nede i vogna. Med vennlig hilsen en pappa som vil gå tur i 5, plus litt vind. Ja, uh, det, det, jeg hørte at det ble knist lite i salen her, <laughs> når vi leser opp dette spørsmålet her. Hva sier du, Line? Du er jo mor her.
0: Uh, ungene mine tror jeg har vært ute så länge det vært tjukt så hade det väl vært ute i kvar dag. Mm. Uh, så sen lärde jag lite av det här uppe då och så när ungarna är små så ligger de jo ute i vagnar på vintern. Men så var det väl så. Hur det då? Uh, Nej, nu blir det ju så kallt längre håller det på sig men minus, minus 10, 15 i alle fall över ja. till minus 20. Um, men då var det ju väldigt fint att altså, vi packar ungene ungarna gott in i ull. Uh, og och sån dunnpåse och så hade jag en sån babycall som också visste temperatur. Så då visste jag hur temperaturen var när det i vagnen. Men också barnhageungar som sen det uh, blir i barnhagen så är det ju ute kvar dag. Eh så blev då de som jobbar i barnhagen här experter på så tänder då att de ser då att inte ungarna få förfrysningar eller bli for kalla eller sånt. Men det det känner jag glavis det har varit ute och fått frisk luft. Då skal det være skickligt 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 massa vind. Og så har de sånne inne-ute-områder, så det er ute, men i le, så sånn at da får de ut og, og får litt frisk luft. Og så har vi sånne klatretårn også, så de kan være inne og klatre og leke hvis det er masse vind og litt uvær. Så de får liksom vært ute, ja, selv om det er rusk.
2: Hva sier du sikkerhetseksperten? Kan, kan han, faren her ta med ungen ut i minus fem og litt vind?
1: Absolutt. Her det snakk om kameratkontroll, så, så må man følge med litt kleser godt å være skjermet for å vinne denne biten der, som en heller følger med litt så er det virkelig kaldt, så trenger vi ikke å være så lenge ute.
2: Nei, men du ville heller ikke vært redd for å ta med unger ut? I nei,
1: nei, jeg har to unger selv, og, det, og jeg har akkurat tatt samme oppveksten, så der har man en trillatur i minus 20 og frisk bris. Og
2: ok, så da kan vi hilse far her og se si at Svalbard, som sådan har sagt at det er helt greit å ta med ungene ut når det også er litt kaldt og blåser. Uh, fint, uh, og da, vi, da har vi bare ett punkt igjen på agendaen her, men vi bare får en liten appleis for disse svarene her. For helt på denne tampen av denne timen her, så må vi se si lite om hvor Svalbard skal gå nå, da, etter deres uh, mening. For det er noe litt paradoksalt, er det ikke det, I, i dette her vi ønsker å verne Svalbard, måte, og, og gjøre det... Uh, man vil jo fjerne sånne turistskip som skal komme hit med kruskip og ikke ha så mye sånn vandring ut på snøen og på, på den sårbare naturen. Og dessuten så legger vi ned gruvene av oss og miljøhensyn. Eh, men hva skal man gjøre her? Hva er fremtiden for Svalbard?
0: Ja, det er jo det store spørsmålet da. Og hva vil de nede i Oslo egentlig med oss? Ja. Eh, men eh, jeg tenker jo, det blir jo... Nu har vi jo vokst ganske masse fra Martin Kommer. Jeg tipper det var sånn 1500 innbyggere når han kom. Eh, I dag er det 2500. Så vi har jo fått signal om at Longebyen ikke bør vokse og bli større når det gjelder antall innbyggere. Så at vi må prøve å eh, dreie litt om, finne nye næringer og eh, ja, drive med det vi har i dag. Da. Så det vill jo bli en form for reiseliv. Eh, og så tänker jeg at den må jo ikke vokse. Nå driver de og jobber med planer for men vi må jo finne en på hvordan man kan uh, gjøre det på en bedre måte uten å ha så stort uh, avtrykk som i dag. Uh, og så uh, er det jo snakk om å utvikle uh, ny teknologi. Uh, Storenorske vil jo jobbe med energi, nye energi- uh, Eh, mer fornybar energi som da kan exporteras til andre arktiske samfunn. Så jeg tenker vi må ha en mix av bedrifter som har det bra eh, uten at man nødvendigvis må tenke vekst.
2: Men må vi være her oppe?
0: Nei, det, det tenkte jo jeg også, eh, og jeg og Martin snakket om det. Stedet, vi har tänkt tanken begge to, altså når du går in i den här miljø- og klimaproblematikken altså hvorfor ska vi egentlig eh, være her og setter de store, store avtrykkene som vi er i den arktiske naturen, men så blir det litt sånn, ok, men så tänker det store sikkerhetspolitiske bildet og hele verdenssituasjonen, altså, hvem, det, hvem ville ha tatt over hvis vi dro, og hva ville situasjonen for Arktis vært da? Så kanskje er det best at, at vi er her, men hvis, av
2: strategiske årsaker?
0: Av strategiske årsaker, ja. Så, så hvis vi er her, så må vi gjøre det på best mulig måte for verden, tenker jeg, finne gode løsninger og
1: ja nu ja. vi har jo snakket noe med altså klimarisiko, at det er et negativt fortegn men det åpner jo også til tilgang til ressurser nye ressurser med at iskanten kryper oppover vi ser jo nå at på vesset her så får vi denne atlantiske torsken inn plutselig så det masse fisk i fjorden så det vil jo være en sånn drive egentlig fra verden rundt om å bruke Arktis og, og, og så visen forsvinner sant? så da har man den her transportveien da kan gå fra, fra Europa over til Asia. Så, så det er jo strategisk viktig. Så det er jo kan vi utnytte der. Er ressursene også blir tilgjengelige på en, på en bærekraftig måte?
2: For det er jo, men det er jo nektelig et slags paradoks her, i, i og med at dette er et sted hvor man opplever klimaendringene seks ganger uh, hardere enn resten av verden, og så driver vi og flyr inn, meg selv inkludert eh opphit for å se på svalbard og, og farte rundt på skuter og, og bare fordi det er en sån tiltrekning her så burde man fortsette med den turismen eller skal man bare lukke det ned og la forskerne holde på.
0: Nei.
1: Ja, det er en het potet der. Eh, men, men sant, man ser det på tiltak om man slår det sånn generelt altså så det så virkler mon det er jo å, kanskje vært veldig på antallet som har lov å komme opp hit i stedet for å, å la det være fritt å komme opp og så prøve å styre litt destinasjoner som altså kanskje det som virkelig har tatt det var jo at man kan gjerne komme opp hit og det er viktigt at folk opp her og, og ser og, og får oppleve det som skjer her men at det er faktisk det er ikke helt fritt fram
0: Mm. Nei, og de det virkelig er inntrykk på folk der de møter og der de får vite, så det må virkelig få ja, god info og masse kunnskap når de kommer da. Så kanskje det gjør endringer i sitt liv når de kommer ned igjen sånn at det, totalt sett så, så går det i allfall i minus.
2: Mm. Helt på tampen. Det har snakket med om endringene som skjer på Svalbard. Er det til det positive eller er det litt sånn med sånn sorgtungt blikk dere ser på disse endringene? Er det optimist eller pessimist.
0: Nej, nu står vi för att det är lite svårt, det är lite Både optimist och pessimist på på en gång, både när det gäller miljön och när det gäller samhället.
1: Ja, det är det är att ambivalent, det känns så runt
2: egentligen, rätt Ok, eh, da avslutter vi eh, denne her sendingen fra Svalbard. På mandag så drar vi videre på vår nordnordige turne til Anneøya, ja, og da kan man komme og se oss på Andenes eh, på Mea pub og så skal vi til Bode på tirsdagen, så da er det mulig å komme dit eh, og se oss på Picadilly. Eh, men med det så sier jeg takk til Line Nagel-Ulvisåker og Martin Indreiten. Takk for oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
1: Hej jeg heter Torfin Borkhus. Gala Genial er historier om vitenskapens største og gærneste skjønner. For exempel Nikola Tesla, som synes det eklaste i hele verden var øredobber og hår. Men som sørger for at du har strøm i stikkontakten i dag.
0: Au og genial hører du først i appen NRK Radio.